0: Probando 1, 2, 3. Leo Trujillo aquí con ustedes. El día de hoy les quiero hablar de los hilos ocultos que suelen estar adjuntos a nuestra toma de decisiones. Ya que la toma de decisiones racional de la que he estado hablando en los últimos dos capítulos es posible, pero antes de ello necesitamos cobrar conciencia de los factores internos y externos que evitan que podamos tomar decisiones bien alineadas con estos modelos mentales de la realidad. Las emociones y nuestro vestigio evolutivo nos han dejado impregnados de mecanismos de supervivencia que hacen que tengamos decisiones no siempre racionales, pero siempre obedeciendo una lógica interna. Entendiendo esta lógica interna, podremos tomar las riendas de nuestro Actuar en el día a día y seguir genuinamente con el camino de la estrategia del que hemos estado hablando. Estos dos mecanismos internos que tenemos son los sesgos cognitivos y las heurísticas. Cosas de las que hablaremos el día de hoy. Comencemos. Estamos grabando. Grabando, sí, perfecto, grabando. Muy bien. Excelente. Comenzamos desde el segundo 10 a grabar. 1, 2, 3 y bueno, ¿cuáles son las definiciones de sesgos cognitivos y heurísticas como tal? porque son factores que van a determinar el resto del episodio y es importante que cimentemos bien los fundamentos de estos dos conceptos para poder ahondar en lo que son y en los diferentes tipos que existen de, dentro de cada una de esas dos categorías de, de, de desviación de toma de decisiones la primera son los sesgos cognitivos, que son básicamente patrones sistemáticos de pensamiento que desvían nuestra percepción y juicio de la realidad objetiva. Estos sesgos pueden ser el resultado de limitaciones cognitivas o emocionales, o de la falta de información completa, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas, conclusiones inexactas o decisiones poco racionales. Los sesgos cognitivos pueden tener consecuencias muy negativas en nuestras decisiones y juicios, y pueden ser un obstáculo para alcanzar una comprensión precisa de la realidad. Por otra parte, las heurísticas son estrategias o atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones rápidas y eficientes en situaciones en las que no disponemos de toda la información o en las que necesitamos tomar decisiones rápidas. Las heurísticas son una especie de reglas empíricas basadas en la experiencia previa y la intuición, que nos permiten simplificar y acelerar el proceso de toma de decisiones. Las heurísticas pueden ser muy útiles en situaciones en las que necesitamos tomar decisiones rápidas y no destinamos no disponemos de un tiempo para recopilar toda la información necesaria. Sin embargo, también pueden llevar a conclusiones erróneas o decisiones poco óptimas en situaciones complejas, en las que la información es incompleta o poco clara. Ahora, ¿cuáles son los sesgos más comunes que existen? Y hay muchos sesgos cognitivos diferentes, y algunos expertos pueden categorizarlos de manera ligeramente diferente. A continuación van a, les voy a mostrar una lista de 20 sesgos cognitivos que son como los más conocidos, que son básicamente el sesgo de confirmación, que es básicamente la tendencia a buscar o valorar más la información que confirma nuestras creencias previas y a ignorar o descartar la información que las contradice. El sesgo de disponibilidad, la tendencia a sobrevalorar la información más disponible o más fácilmente recordada al tomar decisiones o hacer prejuicios. El sesgo de anclaje, que es la tendencia a depender demasiado de la primera información recibida, que es básicamente el ancla, al tomar decisiones, incluso cuando esta información es irrelevante o inexacta. Esto es muy importante tenerlo en claro porque no siempre la primera información que recibimos de las cosas es la información que debemos de tomar como referencia. ¿no? Luego está el sesgo de atención selectiva, que es la tendencia a prestar más atención a ciertos aspectos de la información e ignorar otros. El sesgo de confirmación retrospectiva, también conocido como efecto de hindsight. La tendencia al revisar el pasado y a creer que los resultados eran más predecibles de lo que eran en realidad. El sesgo del egocentrismo, que es la tendencia a ver la realidad de acuerdo a nuestra propia perspectiva y asumir que los demás ven el mundo de esta misma manera. El sesgo de ilusión de control, que es la tendencia a sobreestimar nuestra capacidad de controlar situaciones complejas e impredecibles. El sesgo de sobreestimación, que es básicamente, o bueno, el sesgo de sobreestimación del efecto de la propia presencia, que es la tendencia a creer que nuestra presencia o acciones tienen un mayor impacto en las situaciones de lo que realmente lo tienen. El sesgo de atribución fundamental, que es la tendencia a atribuir los éxitos y fracasos de los demás a sus rasgos de personalidad o disposiciones internas, en lugar de factores externos. El sesgo de optimismo, que es básicamente la tendencia a ser excesivamente optimista sobre nuestras propias habilidades y el resultado de nuestros planes y acciones. El sesgo de proyección, que es la tendencia a atribuir nuestros propios pensamientos, emociones y motivos a los demás. El sesgo de regresión a la media, que es básicamente la tendencia a esperar que los resultados extremos sean seguidos por resultados menos extremos en el futuro. El sesgo de la falta unicidad, que es básicamente la tendencia a sobreestimar la singularidad y la rareza de nuestros propios pensamientos, habilidades y logros. El sesgo de la retrospectiva, que es la tendencia a creer que se ha predicido un resultado después de que se ha producido. El sesgo de la negatividad, que es básicamente la tendencia a centrarse en las experiencias negativas y a ignorar las positivas. El sesgo de la aversión a la pérdida, que es básicamente la tendencia a preferir evitar pérdidas y obtener ganancias. El sesgo de la continuidad, que es la tendencia a esperar que los patrones actuales continúen en el futuro. El sesgo de la falacia del jugador, que es la tendencia a creer que los resultados futuros se ven afectados por los resultados anteriores. El sesgo de la influencia social, que es la tendencia a adoptar opiniones o comportamientos de un grupo social que no siempre están acorde a nuestras metas objetivos y que realmente no están fundamentados en información factual. El sesgo de la memoria retrospectiva, que es la tendencia a recordar el pasado de una manera particular. Entonces, básicamente, estos sesgos nos permiten tomar decisiones de forma rápida y tienen una razón evolutiva. Cada uno de ellos, y no voy a ahondar de ello en este capítulo, tiene una razón de ser evolutiva. Literalmente nuestros cerebros evolucionaron para que podamos tomar decisiones de forma muy fácil y muy rápida en entornos donde había muy poca información y por eso tenemos estos sesgos pero es muy importante si queremos seguir el camino de la estrategia y como tal ser jugadores racionales dentro del juego de la teoría de juegos para tener esta conciencia para poder evaluar de forma fría y clara la situación en la que nos encontramos en cada momento y por ello preparé un antídoto para cada uno de estos sesgos porque creo que es muy importante ya que les mencioné como tal qué son cada uno de estos sesgos, decirles también cómo pueden ustedes contrarrestarlos para poder ser jugadores activos en, en su vida estratégica. No solamente saber los sesgos, sino realmente tener herramientas para que ustedes puedan tomar decisiones de forma más insesgada, por así decirlo. Entonces, el primer punto que fue el sesgo de confirmación es buscar, es bueno, la primera... El primer antídoto o la primera solución para el sesgo de confirmación es buscar activamente información que contradiga nuestras creencias y opiniones y considerar múltiples perspectivas. Para el sesgo de anclaje es considerar varias opciones antes de tomar una decisión y no depender únicamente del primer número o idea que se presenta. Para el sesgo de disponibilidad es considerar tanto información fácilmente disponible como información menos accesible, además de buscar datos estadísticos y fuentes confiables. Para el sesgo del egocentrismo, es buscar retroalimentación de otros y considerar diferentes perspectivas. Para el sesgo de autoridad, es ser crítico con las fuentes de información y no aceptar la información solo porque proviene de una fuente de autoridad. Para el sesgo de atribución, es considerar tanto factores internos como externos que pueden haber contribuido a un resultado o comportamiento. Para el sesgo de retrospectiva, es evitar hacer juicios de valor después de que un resultado se haya producido y en su lugar, Basar las decisiones en información actual y relevante El sesgo de atención selectiva Que es básicamente ser consciente de nuestros prejuicios Y tratar de man mantener una mente abierta al considerar diferentes opciones El sesgo de correlación ilusoria Que es buscar explicaciones razonables y basadas en la evidencia En lugar de depender de conexiones aparentemente entre eventos el sesgo de grupo, que es ser consciente de la influencia del grupo en nuestras decisiones y tratar de tomar decisiones basadas en nuestra propia lógica y razonamiento. El sesgo de falta de falsa unicidad, que es considerar el hecho de que otros pueden tener las mismas creencias y comportamientos que nosotros y no caer en la creencia de que somos únicos o especiales. El sesgo de la recencia, que es básicamente tener en cuenta tanto la información reciente como la información histórica al tomar decisiones. El sesgo de proyección que es reconocer y considerar las diferencias en nuestras propias experiencias y las experiencias de los demás. El sesgo de contraste, que es tomar decisiones basadas en la información relevante y no dejarse influir por información irrelevante o inapropiada. El sesgo de halo, que es considerar todos los aspectos de una situación o persona y no permitir que una característica positiva o negativa influya demasiado en nuestra percepción. El sesgo de regresión hacia la medida, que es tener en cuenta la viabilidad natural de los datos y no atribuir cambios a los resultados a los factores externos cuando es probable que se deban a la variabilidad. El sesgo del efecto placebo, que es básicamente tener en cuenta tanto los efectos reales como los percibidos de un tratamiento o intervención. El sesgo de supervivencia, que es básicamente considerar tanto los éxitos como los fracasos para evaluar una situación o intervención y el sesgo enmarcado, considerar diferentes perspectivas y formas de presentación de la información antes de tomar una decisión el sesgo de anclaje retrospectivo que es evitar hacer juicios de valor antes de que el resultado se haya producido y en su lugar basar decisiones en información actual y relevante todos estos sesgos tenemos que tenerlos presentes para poder evaluar de forma racional nuestra toma de decisiones, entonces ya que tenemos una idea de los antídotos que hay para los diferentes sesgos que he presentado, siempre es importante tener en cuenta que hay miles de sesgos. O sea, los que les estoy poniendo aquí no son consistentes con todos los que realmente son. Son muchísimos más. Y hay estudios enteros y libros enteros y, y literalmente tratados eh, de investigación completos, de doctorado que han tratado de buscar la totalidad de todos los sesgos humanos que existen. Pero también hay un factor muy interesante que es el cultural. Entonces, creo que lo más eh, prudente a la hora de poder pues, tener como que un antídoto para poder eh, eh, pues, reducir la influencia de los sesgos cognitivos en nuestra toma de decisiones es una, reconocer los sesgos cognitivos, o sea, identificarlos como yo les presenté algunos, varios que existen, Aumentar la diversidad de información que nosotros consumimos respecto a un punto de vista particular. Considerar múltiples opciones para evaluar una decisión, no solamente una, una, un punto de vista, literalmente. O sea, es, es literalmente considerar todas las posibilidades. Tomar las decisiones de manera deliberada y consciente. Porque en, o sea, en lugar de tomar decisiones de manera impulsiva y automática, podemos tomar un enfoque mucho más reflexivo y deliberado. Y esto nos va a permitir eh, liberarnos de los pros y los contras con más información. Buscar retroalimentación, que es básicamente estar constantemente pidiéndole a la realidad eh, que nos diga cómo podemos mejorar. Porque nosotros claramente no podemos vernos desde una perspectiva objetiva nunca. Y por eso es bueno tener como esa retro, retroalimentación. Buscar perspectivas diferentes de diferentes individuos y diferentes fuentes. Esto nos va a ayudar a no sesgarnos con una sola fuente de información, sino realmente tener un amplio, una amplia perspectiva, literalmente, o sea, que sea redundante, de cómo está el escenario y el mapa eh, que nosotros estamos mediante el cual nosotros estamos tratando de navegar la realidad. Y luego está tomar un enfoque basado en evidencia, que es literalmente tomar decisiones solamente con la evidencia que tenemos. Obviamente podemos hacer inferencias y conjeturas de la realidad de acuerdo a ...algunas cosas, pero eso es muy importante que tengamos presente... ...que puede sesgar nuestro juicio. Así que lo único que podemos hacer es acotar nuestro enfoque... ...a las cosas que realmente podemos comprobar. Y eso es como que siete puntos clave... ...ya más allá de, de como que algunos antídotos para algunos sesgos... ...que les llegué a mencionar, que pueden realmente aplicar. Luego están la parte de las heurísticas, que como les mencionaba anteriormente... ...las heurísticas son básicamente... Estrategias o atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones rápidas y eficientes en situaciones en las que no disponemos de toda la información o en las que necesitamos tomar decisiones rápidas y básicamente tomando esto en consideración les voy a dar un listado bastante extensivo de 30 heurísticas que nosotros ocupamos y que puede que ni siquiera sabías que existían o que tienen este nombre porque yo sinceramente al hacer esta investigación me percaté de eso. Y básicamente es el hecho de que está la heurística de representatividad, que es básicamente juzgar la probabilidad de un evento en función de su similitud con otros eventos conocidos. O sea, algo representativo, ¿no? Creo que el nombre lo dice. Heurística de disponibilidad, que es juzgar la posibilidad de un evento en función de la facilidad con la que se recuerda o se imagina. Luego está la heurística de anclaje, que es ajustar nuestras estimaciones en función de una cantidad inicial, que es el ancla. Y si se dan cuenta, hay muchos puntos que van a concordar con lo que era la parte de, del, de los sesos cognitivos, ¿no? Tenemos que tener presente que muchas heurísticas y sesos cognitivos van a, van a tener una amplia relación. Y es, eh, por eso puede que suene redundante alguna de las cosas que les voy a decir, como por ejemplo la heurística de confirmación, que básicamente es buscar información que confirme nuestras creencias luego está la heurística del status quo que es preferir mantener las cosas como están en lugar de hacer un cambio luego está la heurística de atención a lo negativo que es prestar más atención a las cosas negativas que la, a las positivas luego está la heurística de la aversión a las pérdidas que es sentir más dolor por perder algo que, por, que el placer por ganar algo de igual o mayor valor la heurística por la, de la atribución que es atribuir causas a los eventos en función de la información disponible incluso si esta es incompleta o poco clara Luego está la heurística de la familiaridad, que es preferir cosas familiares a cosas nuevas o desconocidas. Luego está la heurística de la simplicidad, que es preferir soluciones simples a soluciones complejas. Luego está la heurística de la validez de la base, que es juzgar la verdad o falsedad de una afirmación en función de lo plausible o creíble que pueda parecer. Luego está la heurística de la similitud, que es preferir interactuar y asociarnos con personas que sean similares a nosotros en vez de buscar personas que sean contrarias por completo a nosotros. Luego está la heurística de la regla de oro, que es tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Luego está la heurística de la reciprocidad, que es sentir la obligación de responder de manera similar a como los demás nos tratan. Luego está la heurística de la escasez, que es sentir algo, que algo es más valioso si es escaso o difícil de obtener. Luego está la heurística de la autoridad, que es confiar en la información o consejos que provienen de figuras de autoridad. Luego está la heurística de la coherencia, que es buscar consistencia y coherencia entre nuestras creencias y acciones. Luego está la heurística de la fluidez, que es juzgar la facilidad o dificultad de una tarea en función de la facilidad con que la información relevante viene a la mente. Luego está la heurística de la sorpresa, que es sentir que algo es más interesante o atractivo, si es sorprendente o inesperado. Luego está la heurística de la emoción, que es tomar decisiones en función de nuestras emociones o sentimientos. Luego está la heurística de la intuición, que es tomar decisiones basadas en la intuición o en las corazonadas. Luego está la heurística de la perspectiva, que es tomar decisiones en función de nuestra perspectiva o punto de vista. Luego está la heurística de la especificidad, que es dar más importancia a la información específica que a la información general. Luego está la de la complejidad, que es preferir soluciones más complejas a las soluciones simples. Luego está la de la ambigüedad, que es preferir opciones con menos ambigüedad y más información clara. Luego está la de la justicia, que es buscar equidad y justicia en nuestras interacciones sociales. Luego está la de grupo social, que es influenciarnos por las normas y valores de nuestro grupo social. Luego está la de consenso, que es considerar que la mayoría piensa o hace lo que es correcto. Luego está la del sesgo de confirmación inversa, que es buscar información que contradiga nuestras creencias y desechar la información que las confirme. Y luego está la de pensamiento crítico, que es aplicar un informe crítico y analítico a la información y a los argumentos para evaluar su validez y fiabilidad. Y bueno, para cada una de esas heurísticas también hay un antídoto. Y el antídoto eh, puede, puede irse resumiendo a los, puntos, a los siete puntos que les mencioné previamente, ¿no? pero creo que es muy importante que les diga para cada uno de los puntos que cuáles serían las opciones que ustedes pudieran tener como para poder eh, sondear estas, estas estos atajos mentales que nosotros ocupamos constantemente para la toma de nuestras decisiones y en eso terminaríamos prácticamente este episodio así que esta parte de la heurística y la representatividad básicamente la solución es utilizar datos relevantes objetivos y estadísticos para evaluar la probabilidad de un evento en lugar de basarse en similitudes superficiales luego está la heurística de disponibilidad esa tiene una solución muy simple que es buscar información de múltiples fuentes y tener en cuenta tanto la información disponible como la información que hace falta luego para el anclaje es cuestionar la validez de la información de la cantidad inicial y buscar información adicional antes de hacer una estimación completa de la situación Luego, para el tema de la confirmación, eh, estar abiertos a la información que contradice nuestras creencias y buscar activamente puntos de vista opuestos para tener una comprensión completa del tema o la discusión en la que nos encontremos. Luego, el del status quo, que es básicamente considerar las consecuencias a largo plazo de mantener las cosas como están y explorar opciones alternativas. Luego está la de la atención a lo negativo, que es prestar atención a las cosas positivas también y ser conscientes de cómo nuestro enfoque afecta nuestras percepciones. Luego está la de la aversión a las pérdidas, que es considerar tanto los posibles beneficios como los posibles costos antes de tomar una decisión. Luego está la de la atribución, que es considerar las múltiples causas posibles y ser conscientes de nuestras propias tendencias de atribución. Luego está la heurística de la familiaridad, que es básicamente, eh, para ello, es exponerse a nuevas experiencias constantemente y perspectivas para ampliar nuestra visión del mundo. Luego está la de la similitud, que básicamente es buscar soluciones que sean efectivas y sencillas en lugar de complejas e innecesarias. Luego está la de la validez de la base, que es cuestionar la veracidad de las afirmaciones y buscar evidencia objetiva antes de aceptarla. La heurística de la similitud es estar dispuestos a interactuar y trabajar con personas que son diferentes a nosotros para obtener una perspectiva más amplia. Luego otra solución para la regla de oro es tratar a los demás como nos gustaría ser tratados y ser empáticos y compasivos. Luego para la, la reciprocidad es ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y hacer un esfuerzo por ser justos y equitativos. La de la escasez es cuestionar la validez de la idea de que algo es más valioso simplemente porque es escaso. Porque no siempre es así, realmente hay muchos factores en los que eso puede afectar. Nuestro juicio. Luego, la, la autoridad es evaluar críticamente la información conse y consejos que recibimos de figuras de autoridad y buscar otras perspectivas, no solamente de figuras de autoridad. Luego está la heurística de la coherencia, que es revisar nuestras creencias y acciones de manera regular para garantizar que sean coherentes y congruentes. Para la de la fluidez, es tomar el tiempo para reflexionar y evaluar la información de manera crítica antes de tomar una decisión para la de la sorpresa es ser conscientes de cómo la novedad afecta nuestra percepción y evaluación de las cosas. Para la de la emoción es antes de tomar una decisión importante intentar tomar un momento para calmarnos y reflexionar sobre nuestros sentimientos y luego analizar la situación de una forma más fría y objetiva. Luego para la de la intuición es si tienes una corazonada o intuición tomarse el tiempo para reflexionar sobre ella y tratar de identificar de dónde viene. Luego Intentar recopilar más información y datos antes de tomar una decisión. Luego el de la perspectiva. Intentar adoptar diferentes perspectivas y puntos de vista al tomar decisiones importantes. Luego tratar de ponerte en lugar en el, en, de los demás en, y considerar cómo podrían ver la situación ellos. Esa es una forma de poder mitigar esta perspectiva única que tenemos como individuos. Luego la de la especificidad que es asegurarse de recopilar información suficiente específica antes de tomar una decisión. Y considerar todos los detalles importantes y tratar de evitar tomar decisiones basadas en información incompleta o vaga. Luego la de la complejidad, que es, si tienes una tendencia a preferir soluciones más complejas, trata de desglosar el problema en partes más pequeñas y manejables. El de la ambigüedad es que si te enfrentas a una situación con mucha ambigüedad trates de recopilar información y datos para reducir la incertidumbre. También puedes buscar asesoramiento y opiniones de otras personas para ayudarte a formar una decisión mucho mejor. Eh, trabajada luego la de la justicia que es asegurarte de tratar a las personas como de manera justa y equitativa sin importar su raza, género, religión u otros factores jerárquicos por ejemplo y tratar de poner en práctica tus valores de justicia y equidad en todas tus interacciones sociales luego está la heurística de grupo social que es tratar de para ella es tratar de ser consciente de las influencias que nuestros grupos sociales eh, tienen en nuestra toma de decisiones asegurarnos de tomar decisiones que reflejen nuestros valores y prioridades personales en lugar de simplemente seguir la corriente del grupo. Luego está la heurística del consenso, que aunque es importante considerar las opiniones y acciones de la mayoría, no siempre es lo correcto. Es importante para esta parte del consenso asegurarnos de tomar decisiones informadas y considerar todas las perspectivas relevantes antes de seguir el consenso, Luego está la heurística de sesgo de confirmación inversa, que es básicamente para ella es asegurarnos de estar abierto a las ideas y perspectivas que contradigan sus, nuestras creencias y tratar de buscar activamente información y opiniones que desafíen la, nuestras mismas suposiciones y prejuicios, ¿no? Eh, digo, aquí para esta parte creo que es bastante evidente, la de la confirmación inversa y la de la confirmación... Es básicamente irnos a... es como aplicar nuestro, a nosotros mismos psicología inversa. <risa> Independientemente en qué polo nos encontremos Y luego la heurística de pensamiento crítico Que es básicamente Practicar pensamiento crítico Al evaluar la información y los argumentos Y asegurarnos de considerar múltiples perspectivas Analizar la lógica detrás de los argumentos Y buscar evidencia y datos sólidos Para respaldar nuestras conclusiones Así que con, estos, con estas perspectivas Y con, estas, eh, con este detalle de los sesgos Que les he podido brindar en este capítulo Les puedo decir que Es muy importante que no se lo sepan de memoria, pero sí tengan en consideración el hecho de que tenemos que tener un pensamiento crítico a la hora de poder evaluar las situaciones en las que nos encontramos en el día a día. Y básicamente con esto terminaría el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Ya me extendí un poco, pero traté de tomar la retroalimentación de quienes han tenido la molestia de decirme que haga un poco más corto los episodios. Así que les agradezco por el tiempo. Leo Trujillo se despide aquí. Les deseo lo mejor y hasta la próxima.